0: E aí, Movimento Empresa Júnior, aqui quem fala é Dani Brandt do time BJ, e vamos começar agora mais um episódio do BJ Cast em 2021. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Se você já acompanha o nosso podcast há um tempinho, queria usar esse espaço aqui para agradecer a companhia, tem sido muito gostoso ter vocês conosco também. Se você acabou de chegar e esse é o primeiro episódio que você está ouvindo, ficamos muito felizes de ter aqui também. Espero que você curta muito o nosso papo e, se tiver um interesse, dê uma conferida nos episódios anteriores. Hoje, nosso assunto é algo que vocês têm pedido bastante lá nas nossas respostas da newsletter da BJ. Gestão de tempo, organização pessoal e essencialismo. A gente já falou um pouquinho aqui em outros episódios sobre o tema, mas a ideia é que hoje a gente consiga aprofundar Indica as mais práticas de como levar isso para o dia a dia também. E eu sei, falar sobre isso é super importante, né? Queremos dar conta de tudo, criar mil novos hábitos na nossa rotina, embarcar em vários projetos ao mesmo tempo, revisar os processos, começar vários cursos online, enfim. A gente tem várias prioridades, e aí é que mora o perigo, né? No livro Essencialismo, uma frase chamou bastante minha atenção. Se a gente não estabelece prioridades, alguém vai fazer isso por nós. E é sobre essa tomada de decisão que a gente vai conversar. Para isso, temos duas convidadas super especiais aqui hoje, e eu queria dar muitas boas-vindas para Jéssica Oshiro, pós-júnior da BJ, que atua hoje como Product Owner na DASA, e também Laísa Guiar coordenadora de operações da NED21. Sejam muito bem-vindas, meninas. É uma honra ter vocês aqui com a gente. E para começar, queria que vocês se apresentassem rapidinho, contando um pouquinho da trajetória e também o que vocês vêm aí uh, redescobrindo né, dos hábitos, dos, dos hobbies que
1: vocês desenvolveram por conta do contexto que a gente está vivendo. Oi, Dani. Oi, pessoal. Muito prazer. Estou muito feliz de estar aqui. Me chamo Laísa, mas podem me chamar de Lai. Faço Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal de Pernambuco. Vim da FEGEP, da Arco Consultoria, minha J de origem. E atualmente estou no time FEGEP aí, como coordenadora de operações do Enes 21. Mais uma vez, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Dani. E vai ser muito massa o nosso papo, acho que para compartilhar um pouquinho do que o próprio Mege me ensinou muito enquanto gestão de rotina, saber priorizar muito... No dia a dia, para a gente conseguir atingir, atingir os objetivos que a gente quer atingir é, com nossas nossas demandas e de todo jeito, assim.
2: Boa, muito obrigada pelo convite, Dani. então muito feliz de estar aqui também. Eu sou a Jess, eu fui time BJ em 2019, vim da federação que tem a mãe, a é da FGM, Sou formada em direito e atualmente estou tocando produtos digitais ali na DASA, a maior empresa de saúde da América Latina. Estou muito feliz de estar vivenciando esse momento agora com vocês e espero que a gente consiga compartilhar muito, muito aprendizado.
0: Boa, meninas. Muito obrigada pelas apresentações iniciais. E aí, já queria engatar aqui uma pergunta para entender um pouco mais né, da visão de vocês, de quais que são as experiências que vocês tiveram também e como que a gente consegue trazer isso para o nosso contexto hoje dentro da empresa Júnior. E eu imagino que na trajetória de vocês dentro do MED, também no mercado, vocês passaram por algumas situações em que tiveram que priorizar bastante as coisas, né? E por mais que a gente tenha toda essa priorização na hora de montar uma estratégia ou também de montar o nosso planejamento pessoal, é muito difícil que a gente consiga fazer essas escolhas de onde focar e também, né, ao longo do tempo vão aparecendo aí novas demandas. Como que vocês lidam com essas escolhas e também com os imprevistos que acontecem ao longo da jornada?
1: Boa, Dani. Eu posso começar respondendo assim. Eu acho que é, primeiro de tudo, se preparar um pouco psicologicamente para que imprevistos aconteçam. É Porque eu acho que por mais que a gente se planeje, como você falou, isso está sempre tendencioso a acontecer. Eu acho que o próprio 2020 ensinou muito a gente sobre replanejamento e adaptabilidade. Assim, a gente continua vivendo muito isso em 2021. E eu acredito muito que quando a gente tem muita coisa para fazer ou então muitas coisas importantes e tudo mais a gente tende às vezes a se desesperar e talvez paralisar num certo momento, eu acho que é um primeiro ponto da gente não tentar passar por isso assim, de se desesperar e, e ficar, meu Deus, quanta coisa eu preciso fazer, não vou dar conta, estou sobrecarregado. E parar para olhar primeiramente para as coisas de forma muito racional, tentando deixar um pouquinho a emoção de lado e entender que é um passo a cada dia, cada coisa que você vai fazendo para atingir o que você precisa atingir e dar conta das demandas que você tem que dar. Então, eu diria que, de fato, é quando imprevistos acontecem, a gente precisa replanejar algumas coisas e estar estabelecer, restabelecer as prioridades que a gente tinha estabelecido no início. E acho que um primeiro ponto entender se essas novas demandas que estão surgindo são realmente tão importantes assim, tão urgentes assim para a gente abarcar, sabe? Porque quando acho que surgem muitas demandas novas, a gente tende a de certa forma engolir o que a gente tinha planejado no início. Se a gente tinha grandes outras prioridades e atividades para serem feitas, às vezes pequenas coisas vão surgindo no nosso no dia a dia coisas urgentes, assim, que a gente precisa resolver, acaba fazendo com que a gente deixe de lado o que é realmente importante. Então, entender de fato se essas coisas são tão importantes para serem feitas, eu acho que uma boa dica e hábito é, por mais que existam coisas que surjam no meio do dia a dia, no meio da semana, a gente garantir que o que tinha sido considerado prioridade no início seja feito de toda forma. Então, se você tinha uma demanda muito grande, muito forte, para ser feita, não deixe de fazer ela porque outras coisas estão surgindo ao longo do seu dia, ao longo da sua semana. Então, garanta que vai existir um tempo ali travado para que o que era prioridade no início o que era muito importante continue a ser feito e não seja engolido por essas novas demandas que estão surgindo. Então, sempre relembrar qual é a única coisa assim, que eu preciso fazer no meu dia, na minha semana, que vai garantir que eu atinja o objetivo que eu quero atingir no final do, do dia, no final da semana, no final do mês. Isso não, não deixe ser passado assim por conta de novas demandas que vão surgindo. Perfeito.
2: Complementando um pouquinho a Lai, é, enxergo muito dessa forma que ela trouxe. São, acho que são duas formas de lidar com imprevistos, né? E a gente precisa discernir muito bem entre elas. Então, quando os imprevistos eles acontecem na nossa vida pessoal e quando os imprevistos acontecem na nossa vida profissional, né? Eu tenho um planejamento semanal que sempre é, deixa ali um tempinho para esses imprevistos, né? Não necessariamente imprevistos, mas para as demandas que elas podem, em algum momento, ser despriorizadas porque surgiu uma coisa mais urgente, né? Então, não necessariamente surgiu uma coisa mais importante que precisava ser realizada naquela semana, mas surgiu uma coisa mais urgente que precisava ser realizada naquele momento. Então, é, enquanto né, minha vida pessoal, eu sempre deixo um turno do meu final de semana para resolver as pendências que ficaram da semana. assim. Eu não quero começar a próxima semana com pendências da semana passada, porque eu sinto que eu já vou começar mais desmotivada. Então, quando eu estava na universidade, eu deixava sempre o sábado à tarde, que era o único dia que eu não tinha aula, sem marcar nenhum rolezinho, nenhum compromisso, porque era aquele horário que eu ia resolver as minhas pendências. Caso não tivesse nenhuma pendência, parabéns para mim, eu poderia ocupar aquele sábado no momento de lazer. É, a partir do momento que eu comecei a ter a, é, parei de ter aulas no sábado de manhã, eu passei esse horário de resolução de pendências, assim, pro sábado de manhã e eu começo meu final de semana bem mais tranquila, bem mais livre. Resolvo tudo que precisava ter sido feito durante a semana e não deu tempo logo no começo e consigo aproveitar o final de semana tranquila. Em relação a um... A vida profissional, eu acho que é bem o contrário, né? As nossas entregas, elas precisam ser extremamente estratégicas. Então, em vez da gente deixar aquele tempinho ali uh, de para fazer, sei lá, o que é o mais importante e acabou não ficando, eu acho que tem que ser o contrário. A gente precisa sempre prever um tempo que podem aparecer algumas demandas, mesmo urgentes, mas, é, deixar aquilo no planejamento como um espacinho de tempo que você vai preencher só se aparecer alguma coisa. Se não aparecer, você segue o planejamento normal. Porque a gente tem que ter um foco muito mais estratégico quando são entregas é, profissionais, né? Afinal de contas, a gente precisa estar de olho no que vai gerar impacto, no que vai gerar resultado, no que vai deixar um legado. Senão, a gente tem aquela impressãozinha que o nosso trabalho está sendo apagar incêndio, né? E a gente não tá entregando nenhum valor. Durante essa jornada, isso acaba sendo desmotivador também. Durante a nossa gestão na empresa Júnior, durante a nossa gestão na federação.
0: Boa, meninas. E vocês trouxeram, né, bastante sobre entender, então, quais que são essas prioridades e alocar um determinado espaço de tempo assim, para que isso aconteça. E às vezes, né, quando a gente consegue estabelecer esses limites, estabelecer bem essas prioridades, a gente precisa dizer alguns nãos. E é muito importante que a gente diga esses nãos. Mas nem sempre esse processo de negar alguma coisa a alguém, é muito fácil, né? Vocês têm alguma dica para lidar também com essa situação?
1: Boa, Dani. Eu acho que é algo que se fala muito quando a gente fala, de fato, sobre gestão de tempo, essencialismo, assim, saber dizer não. Isso se tornou algo muito comum. E, na verdade, quando eu paro para pensar sobre isso, de saber dizer não, às vezes é muito sobre entender que, às vezes, quando você diz sim para uma coisa você também está dizendo não para várias outras coisas, então por mais que às vezes você não diga não para uma coisa, você diga sim você também está dizendo não para outras então entender que de todo jeito você vai precisar negar algumas coisas, digamos assim, se você diz sim para uma nova demanda, alguma nova responsabilidade, um cargo de liderança que você está assumindo na JOTA, na Federação você provavelmente está dizendo não para outras coisas em relação a tempo que você vai não dedicar mais de determinada hora do seu dia e outras atividades que você vai ter que deixar de fazer para assumir essa responsabilidade. E aí que está nesse processo de você negar alguma coisa, eu acho que é muito de questionar primeiro o porquê do sim, o porquê do não, entender quais são os motivos que, que baseiam cada uma dessas decisões para que o processo de decisão seja muito baseado é, em motivos, em, em prioridades de, de urgência, de impacto... E se, de fato, eu acho que se você é a melhor pessoa para estar tá realizando aquela demanda que você está sendo solicitado, assim, porque às vezes é muito fácil a gente querer carregar o um mundo e talvez você possa delegar para outra pessoa ou então pedir ajuda para que isso seja feito. Então, ter muito claro para você e se perguntar pô, eu sou a melhor pessoa para estar tá realizando essa tarefa, será que outra pessoa não faria o mesmo ou melhor do que eu? às vezes a gente acha que vai ser a melhor pessoa a realizar aquilo e não outras pessoas podem lidar com isso e saber delegar é muito importante também mas saber dizer não para você mesmo assim no sentido do que é que vai causar mais impacto é, na sua vida porque se você disser sim para isso talvez outras coisas você vai ter, vai ter que abrir mão na sua rotina nas suas nos seus planejamentos pessoais assim e saber que de fato você já tem algumas responsabilidades alguns papéis e é preciso respeitar eles também, né? Se você acaba dizendo, não pra, dizendo sim para mais uma demanda, você provavelmente vai estar tá deixando de lado alguma coisa talvez mais importante que você precisaria fazer, porque você está aceitando mais uma atividade que pode se tornar aí um apaga incêndio o tempo todo, e você acaba deixando de olhar para as coisas que são mais importantes enquanto suas responsabilidades e compromissos que você já assumiu.
2: Dani, essa pergunta, ela foi bem certeira para mim assim, porque essa sempre foi a minha maior dificuldade dentro do movimento Empresa Júnior e também na vida, sabe? Eu tenho muito esse hábito de priorizar as necessidades alheias acima das minhas próprias necessidades. E para mim, a grande virada de chave, de como encarar esse esse ato de dizer não, foi quando eu li um livro que ele chama Coaching Evolutivo, que ele é meio que uma continuaçãozinha do novo paradigma da liderança e nesse livro ele fala que a abnegação né essa necessidade de servidão ao outro extrema, ela também é um fruto do ego então ela parece muito bonita na prática mas ela não é nada mais do que uma necessidade de satisfazer a vontade de todo mundo assim para você estar tá bem com todos né então ela vem do, da sua do seu desejo pessoal de sempre estar bem com todas as pessoas e aí quando eu entendi isso eu comecei a encarar o dizer não muito menos do que ah eu estou priorizando uma coisa minha que isso era, para mim, era muito difícil falar não para priorizar uma coisa minha do que priorizar uma coisa do outro, e eu comecei a ver mais como essa é uma oportunidade que eu dou para que essa pessoa consiga evoluir sozinha ou que outra pessoa consiga ocupar o meu espaço trazendo aprendizado para ela, né, ajudando da forma como essa outra pessoa pode. E aí eu entendi que muito mais uh, do que dizer não é você saber dizer não e ao mesmo tempo ser útil. Ser, dizer não a alguém não anula a sua utilidade, a sua ajuda àquela pessoa, né? Ela só abre espaço para que outras pessoas sejam protagonistas ou que aquela pessoa que está te solicitando ajuda uh, ela consiga e de... discuta cubra meios para resolver sozinha um problema. Então, eu sempre penso que, tudo bem, talvez eu não consiga ajudá-la, mas qual é a melhor pessoa para indicar nesse momento? Muito nisso da linha que a Lai trouxe, né? E também, quais as melhores ferramentas, né? Se eu não posso fornecer uma pessoa, quais as melhores ferramentas que eu posso dar para aquela pessoa realizar aquilo, né? Eu acho que você saber dizer não e ser útil uh, é uma coisa que todos conseguimos fazer, né? A ameniza aquele nosso sentimento de estar tá negando a alguém, algo. E só a gente acaba só não conseguindo ser útil <risos> enquanto diz não, quando a gente realmente não consegue, né? Quando a gente está numa situação ali e está muito corrido, às vezes não consegue nem responder. Mas em todos os outros momentos que a gente age com consciência, que a gente ainda tem tempo de pensar, putz, queria fazer aquilo, talvez a gente consiga pensar em mecanismos também. Queria fazer, porém não posso, então como vou ajudar aquela pessoa sem que eu precise ser um participante direto, né? E aí sim, eu cumpro com a minha necessidade de servir ao outro, e eu me mantenho uh, íntegro, né? Não, não me comprometo demais em relação às minhas prioridades.
0: Nossa, achei muito importante isso que vocês trouxeram, principalmente essa parte aí de entender né, o que, que os nossos não significam e também como que a gente consegue ainda estar tá não só dizendo não, mas conseguir trazer algum tipo de utilidade dentro disso. E a gente tem falado bastante aqui no BJCast sobre liderança. E aí, quando a gente acaba né, trazendo direcionamentos ao invés de respostas, talvez a gente esteja aí criando novos cenários para que outras lideranças elas se desenvolvam assim. Então, também fica aí o insight de que a gente consiga entender também se esse não é um desafio que talvez a pessoa precise passar com a nossa ajuda e não com a gente fazendo por ela, né? E aí, queria perguntar para vocês também, como que vocês fazem, assim, na rotina de vocês? Que hábitos que vocês inseriram? E também, que ferramentas vocês costumam usar para facilitar essa organização do tempo, das tarefas que vocês estão fazendo, enfim... Música
1: Perfeito. É, em relação a ferramentas, assim, primeiramente, eu sou a pessoa muito do papel e, e lápis, assim, não sei se jazz é assim também, mas de, de ferramenta online, digamos, eu acho que eu só uso o Google Agenda ali para organizar meus compromissos, reuniões, mas eu sou exatamente post-it, eu tenho três post-its, assim, de cores diferentes aqui na minha bancada, é lapiseira 0.5, que é aquela bem fininha que eu gosto e drogou ali para Tá estar marcando o checklist de coisas que foram realizadas. E sou muito, muito movida a listas, assim. É muito minha paixão. Faço lista pra tudo, porque eu acho que me dá muita clareza das coisas que eu preciso executar e, tipo, até de ter ideias, assim, na hora. E, e não esquecer de anotar, não, não fazer com que as coisas se, se percam ao longo da rotina. E eu, eu prezo muito pela simplicidade das coisas, então não tenho tantos hábitos super concretos e dicas, mas eu acho que é muito de ter clareza primeiro dos meus papéis e responsabilidades, então ter muito claro quais são meus compromissos e para que eu tô servindo dentro da organização, quais são minhas responsabilidades finais, os objetivos finais que eu preciso atingir, e eu gosto muito de pensar a nível assim, diário, semanal mensal, não tanto a longo prazo mas com clareza do que é preciso conquistar a longo prazo dentro da organização, assim em questão de estratégia, e aí se aplica para a estratégia da EJ, estratégia da federação e tudo mais, mas a cada mês eu entender muito bem quais são os objetivos objetivos claros que eu preciso atingir e sair desdobrando isso ao longo da semana e o que eu preciso fazer diariamente enquanto tarefas e demandas para alcançar isso. E aí, na, na prática, no dia a dia, realmente, diariamente, parar ali uma horinha antes de iniciar meu dia para entender quais são os meus compromissos que eu tenho ao longo do dia, alocar quando, quando é que vão ter reuniões, enfim... É entender onde vão estar vão espaços para eu realizar demandas de execução, assim, tarefas, sabe? E o que eu faço muito é, de fato, priorizar que eu acho que entra muito no ponto da primeira pergunta que a gente estava conversando de entender em questão de esforço, de, de urgência, de tempo, de impacto, o que é que é prioridade, e eu realmente coloco ali do lado do, da minha lista, tipo números como um, dois, três, quatro, cinco, ali priorizando o que é que é preciso fazer primeiro, o que é que eu posso fazer depois o que é, que é mais importante, eu marco com algum asterisco, pinto, etc. Vou alocando isso na sua rotina, mas eu acredito muito que não existe fórmula, sabe? É muito de você se conhecer e se esforçar muito para se conhecer, tá? Entender realmente avaliando após alguns dias de trabalho, como é que você foi... Como é que você produziu ao longo do seu dia, dos seus dias, Entender o seu tempo? Eu mesmo sei que eu não produzo à noite, assim. Eu odeio ficar até tarde é, para produzir alguma coisa. Então, eu prefiro acordar cedo para produzir. Eu sinto que eu sou muito mais produtiva e assertiva nas minhas ideias, assim. Então, entender. Talvez você seja uma pessoa que prefere, sei lá, madrugar, por exemplo. Então, se conhecer é muito importante para que você consiga alocar de forma mais inteligente suas atividades ao longo do dia. Mas, de forma geral, acho que é muito disso. Acho que a live foi
2: muito cirúrgica no ponto de organização pessoal. Então, vou complementar um pouquinho, trazendo uh, como funciona na empresa que eu trabalho. Lá, a gente é muito guiado pela metodologia ágil, né? Então, a gente usa muitos frameworks ágeis e, e muitas ferramentas, assim, uh, como está em regime remoto, né? No Miro mesmo, assim, a gente usa muitos frameworks. E aí, a gente traz, principalmente, a matriz de priorização, porque eu acho que ela é a chave para a gente entender onde se encontrar no meio de tantas demandas. A gente também faz um mapa de dependências, que é muito legal, porque a gente consegue desenhar bem o escopo das nossas entregas, mostrar para as outras áreas, e elas conseguem ver como que elas estão travando a gente, né? E a gente também consegue ter essa devolutiva de como que a gente pode estar tá travando outras entregas. No MEG e na empresa Júnior, como a gente trabalha muito com interface, Acho que é muito legal a gente utilizar mapas de dependências também, porque além deles darem clareza para as áreas e né, para as partes interessadas, do que está que impactando ali ou não, gera um senso de responsabilização coletivo em relação à entrega do outro. Uh, a gente também tem ritos de gestão conjuntos, muito claros e muito bem definidos. Então, sempre tem uma reuniãozinha ali de planejamento das entregas, em que está todo mundo, em que todo mundo apresenta o planejamento, em que uma área ou outra pode dar pitaco, né? Tipo, ah, não tem como trazer isso mais para frente, porque isso impacta de certa forma. A gente também tem muitas, um, checkpoints de monitoramento, e isso é essencial para a gente conseguir manter a consistência e, principalmente, o olhar estratégico. Acho que isso da gente ficar apagando incêndio é porque não está acontecendo checkpoints claros, um, de monitoramento, né? Porque se tivesse, a gente ia estar tendo visibilidade mais rápido das entregas que a gente está deixando de lado para priorizar coisas que não necessariamente são as mais importantes e teria esse loop de feedback mais rápido. Então, esses pequenos pontos de contato ali durante o cumprimento da entrega também é super essencial. E a gente tem bastante rito de comemoração no final das entregas. A comemoração, ela é super essencial, assim para garantir o alcance dos resultados, né? E quando a gente coloca rito de comemoração ao longo da rotina, a gente consegue manter a constância, porque a gente vai vendo como a gente está crescendo com aquilo, como que a gente está entregando valor, como a gente está sendo reconhecido. Então, acho que esses são os principais pontos, assim. Um planejamento muito claro, muito transparente, bem definido, checkpoints, né, bem direitinhos, e também sempre comemorar ritos, tanto ritos de gestão como também ritos de comemoração, eles são super importantes.
0: Perfeito, meninas, arrasaram. E aí a gente já tá aí se encaminhando pra última pergunta e eu queria que vocês trouxessem aquela última dica, assim, aquela que é a dica de ouro pro pessoal que tá ouvindo a gente. Então pensem aí e compartilhem com a galera o que, que vocês não podem deixar de comentar aqui ainda nesse episódio do BJCast. Música
1: eu acho que eu vou fugir um pouco a, a tudo que foi comentado, porque eu acho que tudo que foi falado foram dicas muito vale, valiosas. E eu vou trazer um ponto assim muito mais subjetivo, mas que eu sempre penso: que eu acho que quando se fala do que é essencial e, e gestão de tempo, eu acho que todo o nosso trabalho, enquanto dentro de uma organização, tudo depende muito da gente relembrar os porquês. E aí, talvez não, não tenha tanta tanta sintonia com quando a gente fala da prática, né? De você gerir o tempo e usar metodologias e tudo mais. Mas eu acho que quando você relembra os porquês, você entende o que, é te, o que é que te motiva todos os dias, o que é que motiva a organização. Isso faz todo sentido quando a gente define de fato o que é essencial, o que é que é prioridade, nossos ritos, como o Jazz bem trouxe, assim, o que é que faz sentido dentro do nosso dia a dia. E se não existe ali um, um motor, uma motivação que vai fazer com que a gente se esforce e busque gerir nosso tempo da melhor forma, executar as nossas coisas da melhor forma e partir para o que de fato é prioridade e o que causa impacto para a organização, não faz sentido, assim, é de fato o motor... E o que move muito a gente dentro do movimento Empresa Júnior, dentro das nossas organizações. Então, eu diria muito de relembrar os porquês e por o que tem por trás ali da técnica e da operação do dia-a-dia, -dia, que tenha muita motivação por trás, assim.
2: Eu super vou na linha do que a Laia falou, assim. Eu fiz um curso da Universidade da Califórnia nessa quarentena e ele era super focado em resolução de problemas, assim, né? E aí, esse curso, ele traz muito essa perspectiva que a Leif acabou de apontar pra gente. Ele... Ele, ele fala que o autoconhecimento é a chave para consistência e produtividade. Então, né, trazendo bem para o prático aqui, bem pragmática, por quê, né? Porque, por exemplo, eu, com esse curso, eu consegui perceber algumas, algumas questões minhas. E aí eu percebi que quando eu sei que eu tenho uma tarefa que eu não gosto de fazer, eu tento protelar ao máximo, por exemplo, ir na academia. Na então, nesse caso, a melhor forma de eu resolver isso é realizando essa tarefa primeiro, porque aí eu já tiro um peso do meu ombro e no começo do dia eu já posso passar as próximas tarefas bem tranquilo, assim. E isso é metodologia, né, de, de priorização também. Então tem pessoas que preferem fazer uma tarefa que é dificultoso para elas no começo e ficar mais livre para fazer as outras no final. Mas também tem pessoas que elas gostam de dar check, né, nas, situa nas coisinhas para elas se sentirem realizadas. Eu sou muito assim também, gosto de ter tudo listadinho ali e dando check. E é ao mesmo tempo que eu acho muito, eu sou muito pragmática, então preciso muito priorizar. E aí, o que, que eu faço? Sempre começo priorizando mesmo o que, que é urgente, o que, que é importante e essencial, e depois eu divido isso em pequenas tarefinhas. E aí eu faço uma lista que ela acaba sendo grande, né, mas são de pequenas coisas que eu realizo rápido, desde, tipo, Ler os e-mails até escrever um e-mail, né? E aí eu vou, eu vou lá dando check conforme eu vou cumprindo essas primeiras tarefas, e isso me dá o senso de realização necessário para eu continuar realizando essas tarefas. E isso também vale para coisas mais longas. Então, por exemplo, a academia, ó, né, exercícios físicos em geral, corrida e tudo mais, é um hábito que eu estou começando a ter agora. Então, eu coloco também para marcar. Ah, qual dia que eu consegui na academia ou que eu consegui correr e qual não. E aí, eu, no final do mês, eu consigo dar uma olhadinha ali nas minhas OKRs pessoais e vejo, ó, isso eu consegui cumprir, isso aqui não deu certo. Mas isso me ajuda não só a ser mais produtiva, né? Como também encontrar a consistência. Então, eu acho que quando a gente tá falando de essencialismo, tá falando de organização pessoal, é muito importante a gente ter esse autoconhecimento, entender o que te motiva e o que não principalmente para a gente saber como priorizar isso de uma forma que você consiga realizar as tarefas de maneira produtiva, né, de maneira rápida, ocupando o menor tempo possível e de maneira consistente, porque né? não, vai, não adianta você conseguir ser super produtivo numa semana e depois não conseguir ser na outra, a consistência ela é a chave para os resultados, né? então é importante a gente ir descobrindo formas ali, e isso com certeza é muito pessoal, demanda muito autoconhecimento, de ser produtivo diariamente e, e aí, esse ser diário, até ser mensal, até ser anual, até a produtividade, a organização pessoal, esse olhar de priorização, porque você tem que fazer, se tornar um hábito, né? E aí a consistência venha por consequência.
0: Gente, eu amei as dicas. Eu anotei várias coisas aqui no meu Moleskine. Eu espero que vocês aí também tenham conseguido tirar vários insights a hora que tá ouvindo a gente. Queria agradecer muito as meninas por terem compartilhado mais aí da sua experiência, da sua rotina, de ferramentas, o que elas também têm feito para se organizar. E eu espero né, que isso ajude muito a gente a trazer mais equilíbrio que o nosso dia a dia, tanto na EJ, como também nas outras frentes aí que a gente tem enquanto pessoa na nossa vida. E queria ver se as meninas ainda querem se Pedir, dar o último
1: recado para galera, enfim. Ah, Dani, só queria agradecer, agradecer a galera que está ouvindo aí também e dizer que foi um prazer estar aqui, espero realmente que ajude, vocês peguem dicas, realmente anotem vários insights, mas coloquem muito na prática. Eu acho que, como o Jess falou, assim, de realmente partir para a prática, se esforçar e começar a criar alguns hábitos que com certeza vão mudar e tornar melhor a rotina de vocês. Então, espero que ajude muito e foi muito, muito um prazer estar aqui. Valeu.
2: Também quero agradecer demais o convite, Dani. Espero que eu tenha conseguido ser relevante em algum sentido, poder ajudar. Também me coloco super à disposição para trocar essa conversa com mais gente por mais tempo, porque eu me sinto super confortável, é um assunto que eu gosto de falar mesmo. E acho que, para o ouvinte, já, já acho que essa pessoa está um passo muito à frente, né? Porque quem busca conhecimento, quem busca entender sobre temas como organização pessoal, existencialismo, já está um passo à frente e aí só falta colocar na prática mesmo. Mas, no geral, já meio caminho andado já foi. <risos>
0: Boa, meninas. Muito, muito, muito obrigada. E assim, a gente está encerrando mais um episódio do Cast. Se esse episódio aí te trouxe algumas boas práticas, dicas de como conseguir se organizar melhor e tu achar interessante compartilhar com a galera da sua EJ, fica super à vontade. A gente vai ficar muito feliz aí de ter mais pessoas aqui ouvindo a gente. Também tiver outras sugestões de temas, convidados, feedbacks. Não deixe de procurar aí o time BJ lá no BJ no Insta. Ou responder os e-mails que a gente tem mandado na newsletter da BJ. A gente tá, então, se despedindo. Semana que vem a gente volta com mais um episódio do BJCast. Até mais!